0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Barmherzigkeit ist kein Zufall. Barmherzigkeit ist eine klare Entscheidung. Die Bibel sagt ganz deutlich im Matthäus, Evangelium, Kapitel 5, Vers 7, Glücklich sind. Die Barmherzigen. Denn die, wer? Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erfahren. Gesegnet sind wir, wenn wir bestrebt sind, barmherzig zu handeln. Das ist der Punkt. Gott ist in seinem Wesen barmherzig und lädt den Menschen ein barmherzig im Alltag zu handeln. Wir sind von Natur aus fehlerhafte Menschen und unser Herz braucht ständig Korrektur. Und ein, eine Korrektur, in die wir uns hinlenken können, es ist in Umständen, die uns tagtäglich treffen, und es sind verschiedene Umstände, es sind verschiedene Menschen, es sind verschiedene Situationen. Es gibt sogar Umstände, die liegen ganz weit hinten. Es gibt sogar Menschen, die leben nicht mehr. Aber die tragen wir immer noch in unserem Herzen mit. Handle barmherzig, indem du loslässt. Lass los. Sei barmherzig. Das ist die Predigt, mit der wir uns heute beschäftigen. Der Text, der, den wir gelesen haben, äh, in Vers 37, da heißt es, gibt los und ihr werdet losgegeben. Uns ist dieser Text vertraut, vergibt und es wird euch vergeben. Die Bibel spricht äh, verschieden darüber, aber gemeint ist immer das Gleiche an diesem Punkt. Du kannst lossprechen, du kannst loslassen oder wenn es für dich besser ist, du kannst vergeben. Jeder von uns hat mit Schuld zu tun, mit Eigenschuld und mit Fremdschuld. Jeder von uns hat mit Sünden zu tun mit eigenen Sünden und mit Fremdsünden. Und das macht was mit uns. Das nimmt uns in einen Zustand, in den wir eigentlich nicht haben wollen. Es nimmt uns hinein. Und die Sache ist, dass die Bibel uns einlädt, die Bibel uns lehrt, wie mit Schuld, mit Eigenschuld, mit Fremdschuld, mit Eigensünde und mit Fremdsünde umgehen sollen. Und einer der Punkte, da wo die Bibel uns immer wieder einlädt, barmherzig zu sein und auch immer wieder loslassen. Ich möchte gleich zu Beginn jetzt einen kleinen Unterschied machen. Ich möchte einmal zeigen, ähm, womit wir es zu tun haben. Wir haben es ganz oft mit Sünde und mit Schuld zu tun. Und jetzt möchte ich das ein bisschen de, de, den Unterschied reinbringen und uns zeigen. Ganz oft, wenn wir Schuld, von Schuld sprechen, dann geht es um eine gestörte zwischenmenschliche Beziehung. Wenn wir von Schuld sprechen, dann geht es darum, dass es eine, einen, eine Störung gibt, in unserer Beziehung, wenn wir von, Entschuldigung, Störung in unserer Beziehung, in der Zwischenmenschlichkeit. Ich habe das extra da auf der, ich habe gesehen, ihr guckt alle nach oben. Zwischenmenschlichkeit, ja. Und es gibt auch Sünde, das ist eine Störung zwischen Mensch und Gott. Und das ist das Kreuz. Es gibt die zwischenmenschliche Schuld, gestörte Beziehung zwischenmenschlich. Und es gibt die gestörte Beziehung zwischen Mensch und Gott. Wenn wir heute über Loslassen, über Barmherzigkeit sprechen, dann müssen wir verstehen, wenn wir eingeladen werden, barmherzig zu sein und loszulassen, geht es nicht darum, dass ich die Sünden meiner Mitmenschen erlasse, sondern es geht darum, dass ich diese Schmerzen loslasse die Menschen mir zugefügt haben. Das ist ein ganz klarer und deutlicher Unterschied. Lasst uns darauf achten. Und Gott lädt uns ein, er möchte, er bittet uns sogar, dies zu tun. Seid barmherzig und lass los das Fehlverhalten, die Fehler der Menschen, die dich verletzt haben. Ich würde jetzt ganz gerne eine mutige Frage stellen. Wer wurde schon mal verletzt? Kannst du einmal ein Handzeichen mir geben? Wer wurde schon mal verletzt? Halt mal die Hände hoch. Nicht alle, ja? Okay, danke schön für eure Ehrlichkeit und Offenheit. Eine andere Frage: Wer hat schon mal verletzt? Das sind mehr Leute. Die Wahrheit ist, wir verletzen und wir werden verletzt. Wir haben täglich zu tun mit Schuld und Sünde. Gegen Verletzungen, gegen Schuld kann man sich nicht versichern. Es ist da, wir sind gleichzeitig Täter und Opfer. Wir sind gleichzeitig Täter und Opfer. Du und ich, wir werden verletzt. Das tut weh. Du und ich verletzen andere. Wir tun anderen weh. Was ist schlimmer? Den Schmerz, den ich fühle, fühlt der andere auch. Wenn ich einen anderen verletze. Es gibt noch eine Tatsache, wir halten an Verletzungen fest oder werden von Verletzungen festgehalten. Kennt ihr das? Also wer kennt diese Gefühle? Wir wissen ganz genau, wir müssen vergeben. Wir tun auch, wir kommen gleich noch weiter. Aber man hat das Gefühl, das Gefühl... Dieses schmerzliche Gefühl, der Schmerz, der einem zugefügt wurde, der hält dich fest und lässt dich nicht los. Du möchtest in deinem Kopf und du weißt als guter Christ, als guter Mensch, als erzogener Mensch, noch nicht mal als Christ, aber als ein erzogener Mensch, weißt du mit deinem Verstand, dass du loslosen, äh, loslassen solltest, aber das Gefühl, das hält dich gewunden und du kannst es nicht tun. Wir halten manchmal bewusst fest und manchmal werden wir festgehalten von Verletzungen. Ich fand eine Geschichte sehr interessant. Es ist eine ganz, ganz alte Geschichte. Die müsste schon 100 Jahre alt sein. Es gab mal einen Missionar nach Indien. Und in Indien äh, gab es ja Elefantenherden und auch Elefantenhirten. Und einer so eine Elefantenhirten, ein Elefant war festgebunden an einem ganz, ganz dünnen Seil. Und der Missionar fragte den äh, Elefantenhirten, äh, sag mal, wie konntest du dieses große, wilde Tier zähmen? Also dieses Seil, das ist doch nichts. Er muss einmal niesen, der Elefant, und dann reißt sich das Seil los. Und äh, dieser äh, Elefantenhirte sagte, ähm, Nein, ähm, alles ist eine Sache der Gewohnheit. Als der Elefant ganz klein war, äh, wie klein sind kleine Elefanten So, also nicht so, ja. Sagt er, ähm, war er zu schwach, um das loszureißen. Dieses Seil trägt er schon seit zehn Jahren. Elefanten wachsen auch ein bisschen schneller. Ähm, dieses Seil trägt er schon seit zehn Jahren. Als er klein war, habe ich ihn mit diesem Seil festgebunden. Und als er klein war, hat er auch immer wieder versucht, sich loszureißen. Und irgendwann hat er aufgegeben. Und er hat aufgegeben für immer. Und jetzt ist er schon erwachsen. Er wiegt 15 mal, vielleicht 20 mal mehr. Er könnte jetzt, er wäre jetzt in der Lage, das loszureißen. Aber er tut es nicht. Er könnte rein theoretisch. Und so ist es auch manchmal in unserem Leben. Es gibt Verletzungen, die uns verfolgen, die sind schon sehr, sehr alt, aber wir machen uns nicht frei. Es gibt sehr viele Menschen, die sind verletzt in der Kindheit, tragen Verbitterung und Schmerz, sogar gegen Menschen, die lange nicht mehr auf der Welt sind. Und genau das sind die Punkte, da wo Jesus uns einlädt, loszulassen. Es gibt Beleidigung und Verbitterung, es gibt Schmerz. Und diese Beleidigung, diese Verbitterung, das hindert uns, ein Leben zu leben, für das wir bestimmt sind als Kinder Gottes. Darum, lass uns auch die nächste Wahrheit einfach verstehen. Es gibt einen Weg zur Heilung. Es gibt einen Weg, in dem du Heilung erfährst. Es gibt Vergebung ist eigentlich eine göttliche Eigenschaft, aber die ist den Menschen zugänglich. Wir als Menschen können lernen, so zu handeln wie Gott. Wir können lernen, mit Verletzungen umgehen. Wir können es nicht aus der Welt schaffen. Wir können nichts aus der Welt schaffen. Also diese Schwachheit der Menschen, die, wird, die ist da, die bleibt und die wird auch da sein. Und es bleibt auch so, dass du verletzt wirst und auch dass Du andere verletzt. Es gibt den Weg in die Freiheit. Jesus spricht in Lukas Kapitel 6 Vers 37, gibt los und ihr werdet losgegeben. Vergibt und euch wird vergeben. Jesus spricht diese Wahrheit und hält sie uns hoch und er spricht nicht von einem trotzigen Vater, von einem trotzigen Gott. Er spricht nicht davon, ja, wenn du, dann ich. Das ist nicht der Punkt. Jesus, der selbst bei den Menschen war. Jesus, der weiß, wie Menschen sind. Jesus, der selbst Verletzungen und Erniedrigung erlebt hat. Er weiß, wie Menschen sind. Er weiß, wie man hat herzig ist. Und er weiß aber auch, dass man Verletzungen losgeben kann. Er weiß, dass man nicht unter diesem Einfluss stehen kann. Und er lehrt es uns auch, dass wir genauso handeln. Lass uns für die Christen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, eine allgemeine bekannte Geschichte, aber für die, die... Ähm, noch sehr wenig sich mit der Bibel auskennen, aber interessiert sind, lesen wir Geschichte in Matthäus, Kapitel 18, Vers 21 bis 33. Das ist eine Geschichte, wo Jesus lehrt, was Vergebung ist. Und ich finde diese Geschichte sehr interessant. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Jesus ist unterwegs mit Menschen und Menschen, die ihm hinterhergehen, die lauern nach Jesus, die hören auf Jesus, denn die wollen etwas erfahren. Und Jesus erzählt einige Gleichnisse und hält auch einige Lehren in diesem Kapitel. Und dann kommen wir zu dem, was er sagt in Vers 21. Da kam Petrus zu ihm, zu Jesus und fragte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Lass uns diese Geschichte einmal, lass uns mal einmal hineinfühlen diese Geschichte, weil das könnte ja auch deine Frage sein, oder? Also ich bin ziemlich sicher, dass diese Frage auch du und ich vielleicht sogar schon irgendwann mal gestellt haben. Auch wenn du dich nicht daran bewusst erinnern kannst, aber ich bin ziemlich sicher, dass in deinem Herzen, in meinem Herzen das so oder so ähnlich klang, wie lange noch? Oder immer wieder machst du das Gleiche. Oder man spürt immer wieder äh, die gleiche Verletzung. Ja, wie oft soll ich denn noch in der Beziehung, in der Partnerschaft? Wie oft muss man eine Frau vergeben, die gegen mich sündigt? Wie oft muss ich denn meiner Frau vergeben? Und die Frau sagt, ja, wie oft muss ich denn meinem Mann vergeben? Ja, wer schuld, wer sündigt mehr? Oder wer ist mehr schuldig, Männer oder Frauen? Und das ist auch das, was Petrus interessiert. Wie oft muss ich vergeben, Jesus? Die Absicht ist gut. Und ich finde es auch sehr interessant, dass er äh, selbst eine Antwort gibt, bevor Jesus antwortet. Er sagt, siebenmal ist das okay? Äh, Petrus, siebenmal am Tag, siebenmal in der Woche, siebenmal im Monat, siebenmal im Leben. Ja, was? siebenmal genug? Oder siebenmal für das Gleiche und dann ist Schluss? man muss ja Liste führen. Okay, für diesen Punkt siebenmal, okay. Aber für den nächsten Punkt okay, hier darfst du noch und hier schon ausgeschöpft. Diesen Punkt wird nicht mehr vergehen. Versteht ihr? So wie ich Jesus kenne, vielleicht kennst du Jesus auch so. Äh, nach dieser Frage war erstmal ein Punkt Stopp. Jesus Jesus bleibt erstmal ruhig und sagt nichts. Kennt ihr das? Er bleibt ruhig und sagt nichts. Ich denke nicht, dass Jesus sofort rausgeschossen hat. Also ich fühle diese Frage so, ja. Der Vers 22 sagt, Jesus sagt, nein. Nein. Nein, antwortete Jesus. Nein. Ja, und wie viel? Ich finde es schade, dass wir die Antwort schon wissen. Weil eigentlich wäre das ein guter Moment, um nachzudenken, was ist eigentlich die Antwort? Jesus sagt 70 mal 7 mal. Und jetzt können wir alle anfangen zu rechnen. Taschenrechner rausholen, wie viel ist das? Und wenn wir das jetzt machen, wenn wir jetzt sagen, okay, 490 mal, dann sind wir eigentlich genau wie Petrus. Es geht nicht um eine Zahl. Es geht um eine Vergebungsbereitschaft, um eine ständige, permanente, tägliche Vergebungsbereitschaft. Das ist das, was Jesus sagen wollte bei dieser, bei dieser, bei die, in dieser Antwort. Wie oft sollst du vergeben? Wie oft soll ich vergeben? So oft du verletzt bist so oft du gekränkt bist. Jedes Mal, wenn du Schmerz, mit einem Schmerz konfrontiert wirst, durch die Schuld deines Mitmenschen, und das gibt es, dann darfst du auf diesen Schmerz Antworten mit loslassen, mit vergeben. Und das ist tatsächlich etwas sehr, sehr Praktisches. Das ist keine Theorie. Denn nur wenn wir das leben, haben wir was davon. Wenn wir das nur wissen, haben wir nichts davon. Unsere Gefühle sind real. Unsere Schmerzen sind real. Und wisst ihr was? Unser Gott und seine Wahrheiten sind auch real. Und wenn er zu uns sagt, es ist möglich, dann sollten wir glauben, dass es möglich ist. Egal wer, egal was, du darfst frei werden, loslassen und Vergebung leben. Die Frage kann man sich auch stellen, wie oft, Petrus, möchtest du denn vergeben werden? Reicht das siebenmal? Und ich möchte auch uns fragen, dich fragen, vielleicht auch dich fragen. Reicht die siebenmal Vergebung am Tag oder in der Woche oder im Leben oder für die gleiche Sünde? Reicht dir das? Was alles sollte man vergeben und was sollte man nicht vergeben? Das wäre die nächste Frage. Ja, bestimmte Sünden kann ich vergeben oder bestimmte Schuld der Menschheit kann ich und was ist mit dem Rest, mit den Gravieren? Das kann ich dir aber nicht vergeben. Diese Gefühle tragen wir in uns. Es gibt etwas bei dir und bei mir, das fällt mir leicht zu vergeben, übersehen. Aber es gibt Kränkungen, es gibt Verletzungen, die machen uns bitter. Und wenn die Bitterkeit in unser Herz hineingekommen ist, dann kann man das schlecht. Abschütteln. Darum lädt die Bibel uns ein, achtet, dass nicht eine bittere Wurzel in euren Herzen aufwächst. Achtet darauf, wenn Bitterkeit bei dir ist. Es gibt eine Verletzung. Und dann noch die Frage, für wie lange muss ich vergeben? Und da kann man auch die Frage auf sich richten. Ja, wie lange möchte ich Vergebung haben? Vergebung bis zum nächsten Streit. Das ist typisch für uns Menschen. In einer Ehebeziehung gibt es einen Streit. Nein, einem, äh, bevor der Streit kommt, kommt eine Verletzung. Irgendeiner wird, macht sich schuldig. Dann ist ein Konflikt. Dann kommt eine Auseinandersetzung. Danach kommt irgendwann eine Versöhnung. Aber beim nächsten Konflikt, beim nächsten Streit, kommt der Alte wieder auf den Tisch. So geht's es doch uns alltäglich, oder nicht? Stellt euch mal vor, Jesus würde genauso handeln. Dann wären wir Menschen arm dran. Damit wir das noch mal vor Augen malen, möchte ich jetzt noch mal eine Geschichte lesen. Wir sind weiterhin in der, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, von Vers 23, von Vers 35. Ich möchte hier mit dieser Geschichte erklärt Jesus uns Menschen etwas. Und diese Geschichte möchten wir jetzt einmal betrachten. Ich lese und ihr könnt es auch auf der Leinwand verfolgen. Deshalb kann das Himmelreich mit einem König verglichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatte, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollte verkauft werden und damit seine Schuld bezahlt werden. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und bat ihn, Herr, habt doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid, Erbarmen. Da war der König barmherzig mit ihm, ließ ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihm an Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Da fiel dieser vor ihm nieder und bat ihm um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde dir alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren. Solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte, als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König, erzählten ihm, was er was vorgefallen war. Da ließ der König diesen Mann rufen, den er zuvor seine Schulden erlassen hatte und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich gebeten hast, müsstest du nicht auch diesem Müsstest du nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich mit dir Mitleid hatte? Also ich denke, jeder von uns, der diese Geschichte hier liest, die diese Geschichte hier hört, der, der, würde, der fühlt mit dem König, der gibt dem König recht und sagt, ja, es ist Unrecht geschehen. Und das müsste man korrigieren. Und wir merken gar nicht, dass wir ganz oft genauso handeln wie dieser Verwalter des Königs. Lass uns mal hier Sachen gegenüberstellen. Wenn man den Text genau untersucht, dann äh, stellt man fest, dass äh, der Verwalter dem König 10.000 Talente schuldete. Wisst ihr, wie viel das ist? Nein? Und der Knecht schuldete dem Verwalter 100 Denar. Wisst ihr, wie viel das ist? Damit möchte die Geschichte uns etwas sagen. Ich habe nachgeforscht und äh, viele, ich habe im Internet nachgeschaut und auch in Bibellexikas nachgeschaut und wie viel ist das und wie viel ist das, was ist der Wert von Silber und dies, es lässt sich ganz schwer eine genaue Zahl sagen, aber man kann das heute ungefähr so vergleichen. Der Knecht schuldete dem Verwalter 8000 Euro, 8000 Euro. Schuldete der Knecht dem Verwalter. Der Verwalter schuldete dem König drei Milliarden. Dieses Verhältnis. Drei Milliarden. Und jetzt lasst uns mal gegenüberstellen. Was sind drei Milliarden gegen 8000? Ein Dinar ist ein Tageslohn. Also du arbeitest einen Tag im Weinberg vor 2000 Jahren, dann bekommst du ein Dinar. Du kannst dir ausrechnen. Und dieser Knecht schuldete dem Verwalter wie viel Dinar? 100. Das kannst du in einem halben Jahr abgeben. Das ist absolut kein Problem. Das würde er auch schaffen. Aber dieser Verwalter schleppt diesen Knecht vor Gericht und bekommt Recht vor Gericht. Er bekommt recht. Und dieser Knecht wurde eingesperrt. Und jetzt kommen wir zu der anderen Geschichte. Der Diener und der König. Drei Milliarden, ey. Wie willst du das zusammenkratzen? Das kannst du gar nicht. Und eigentlich geht es hier, der König sagt, mein Verwalter schuldet mir so viel Geld, ich verkaufe ihn. Dein Leben ist futsch. Das Leben deiner Frau ist futsch. Das Leben deiner Kinder ist futsch. Dein ganzer Besitz ist alles weg. Verstehst du? Weg. Du hast nichts. Der Knecht, der dem Verwalter was schuldete, der sitzt ein halbes Jahr und kommt raus und wird weiter leben. Aber der Verwalter, der hat keine Chance. Sein Leben ist nicht mehr da. Und die Bibel sagt, schau auf die Ewigkeit und schau auf dies, diese, dieses Leben. Der Vergleich zwischen die Ewigkeit, dass du durch deine völlige Vergebung, du, dein Leben, alles, was, du, was dich zurückgehalten hat vom Himmel, wurde dir erlassen. Jesus vergibt dir deine Schuld. Jetzt darfst du in den Himmel rein. Du darfst ewig leben. Und wir sind so billig, dass wir Menschen, mit denen wir zusammen unterwegs sind, einsperren, gefangen halten und nicht loslassen. Noch viel schlimmer. Dadurch, dass wir unsere Mitmenschen, die Schulden, dass wir sie nicht loslassen, binden wir uns selber. Und Jesus sieht die Situation in unserem Leben und in jedem Herzen geschieht das, bei jedem von uns. Ich kann das mutig sagen, weil ich weiß, dass wie alle, die wir unterwegs sind, Menschen sind, haben ständig zu tun mit verletzt werden und verletzen, mit Schmerzen und mit Heilung. Und diese Geschichte mit dem Verwalter und mit dem Markt macht nochmal deutlich. Schaut Menschen, worum es eigentlich geht im Leben. Wir halten unsere Ehepartner fest, unsere Kinder. Unsere Kinder halten die Handlungsfehler der Eltern fest, sind verbittert auf die Eltern. Ehepartner sind verbittert aufeinander. Und das Leben lebt sich nicht. Es lebt sich so schwer. Und dabei sind wir alle unterwegs zum Himmel, zu Jesus. Und Jesus zeigt es uns hier. Was sind 8000 Euro gegen 3 Milliarden? Jesus zeigt uns ein Weg, das ein Weg der Barmherzigkeit, ein gesegneter, ein seliger Weg ist. Lasst uns mal drei Schritte der Vergebung, vier Schritte der Vergebung gehen. Ich nehme dazu einen Text, einen Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 31. Hier heißt es, hier ist es an uns gerichtet und hier wird es sehr, sehr praktisch. Wie kann ich meinen Mitmenschen ihre Schuld erlassen? Wie kann ich mich loslassen von den Schulden? die oder von den Verletzungen, die mir angetan wurden. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und üble Nachrede sowie jede Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und Vergibt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus Jesus vergeben hat. Lass uns mal den ersten Schritt gehen. Ich möchte jetzt einmal praktisch, praktisch werden. Wie kann man tatsächlich praktisch Menschen vergeben, Menschen loslassen und auch dadurch frei werden? Ich muss sagen, in diesen Tagen habe ich das für mich Gelebt, versucht für mich eins anzuwenden, weil auch ich tagtäglich da damit zu tun habe. Und ich habe verstanden, dieser Aufruf, befreit euch, ist ein Aufruf, triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung loszulassen. Egal wie schmerzhaft das ist, was du erlebt hast, du hast eine Willenskraft. Jesus hat den Menschen so wunderbar geschaffen, beziehungsweise Gott hat den Menschen so wunderbar geschaffen, dass er uns mit einem freien Willen ausgestattet hat. Und dieser Wille, der kann Kraft in Bewegung setzen. Und es ist bei dir. Wofür entscheidest du dich? Festhalten oder loslassen? Entscheiden zu vergeben oder entscheiden festzuhalten. Entscheiden, Gericht zu üben, Gerechtigkeit zu üben oder entscheiden, Gnade walten zu lassen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info bramschede Gott segne dich.